0: Wenn man sich anschaut, was ist eigentlich, was hat eigentlich den größten Impact im Moment auf dieses ganze, diese ganze Diskussion rund um Klimawandel, dann ist es unsere Ernährung. Das sind mal eben 30, 40 Prozent unseres Klimaabdrucks. Da kann ich dreimal weniger in den Urlaub fliegen und habe immer noch einen scheißabdruck, wenn ich irgendwie jeden Tag Fleisch esse.
1: Das war Anne-Kathrin Kuhlemann, Geschäftsführerin der Stadtfarm. Was ist Stadtfarm, fragst du dich? Das ist Europas größte gläserne Stadtfarm. Wie der Name schon sagt, eine Farm in der Stadt. In diesem Fall in Berlin. Auf kleinstem Raum werden Gemüse und Fisch in einem fast geschlossenen Kreislauf produziert. Ziel ist es, gesunde und frische Lebensmittel für urbane Verbraucher. Also so nah wie möglich am Verbraucher herzustellen. Das Ganze kommt völlig ohne Pestizide und Medikamente aus. Sie vermeiden lange Transportwege, damit sind die Lebensmittel frischer und die Transportkosten sowie die Umweltbelastung kann reduziert werden. Ob man nun Fisch isst oder nicht, der Ansatz der Stadtfarm ist auf jeden Fall interessant und geht in die richtige Richtung. Sie wollen Lebensmittel herstellen, die so naturbelassen wie möglich sind. Sie wollen eine Produktion von Lebensmitteln im Einklang mit der Natur. Welche Herausforderungen sie begegnen und wie sie das Projekt umsetzen, sind nur einige Sachen, auf die wir eingehen. Lass uns eintauchen. Das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der über unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten. Aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Was ist dir wichtig überhaupt mit dem Projekt? Warum hast du es gestartet?
0: Ich bin Mama (lacht) und ich möchte, wenn mein Kind 18 ist, irgendwie eine gute Antwort geben können, auf hast du alles getan, damit ich hier irgendwie auch eine Zukunft habe. Das ist die ganz platte Antwort.
1: Okay, was ist eine gute Antwort? (lacht) (lacht) Dann Was ich jetzt einfach mal mit dir die Zeit nutzen möchte, die nächste halbe, dreiviertel oder Stunde, mal schauen, ist mal dein Projekt oder das Projekt die Stadtfarm so ein bisschen mehr, einfach mal zu schauen, dahinter zu gucken, was die Idee ist, was das vielleicht für die Lösung sein Mhm. könnte, von welchen Problemen, was für Herausforderungen dabei auftreten können und auch so ein bisschen schauen, was es vielleicht für alternative Möglichkeiten in der Hinsicht noch geben, die so ein bisschen in die gleiche Richtung Mhm. gehen, wenn es vor allem um das Thema geht, wie man eine gesunde Ernährung auch zukünftig möglichst vielen Leuten bereitstellen kann. Mhm. Und kannst du einfach mal in zwei, drei Sätzen sagen nochmal, wie bist du zur Idee stattfam gekommen?
0: Ich beschäftige mich seit einer gefühlten Ewigkeit mit Nachhaltigkeit und eben in dem Sinne eines ohne gesunder Planet kein gesunder Mensch, ne? Und... Da und in diesem Kontext auch mit Lebensgrundlagen, weil man kann jetzt irgendwie das noch nachhaltigere Smartphone oder sonst wie machen, aber ich sag mal, für die, für das, was wir eigentlich alle jeden Tag brauchen, Energie, Wasser, Ernährung und auch Gebäude und Mobilität, also solche Basics, Needs, da wirklich Lösungen zu finden, die besser sind als das, was wir heute am Markt haben. Und so sind wir generell zu, zu diesem Thema auch Ernährung logischerweise gekommen und wenn man sich anschaut, was ist eigentlich, was hat eigentlich den größten Impact im Moment auf dieses ganze, diese ganze Diskussion rund Klima um Klimawandel, dann ist das unsere Ernährung. Ja, das sind mal eben 30, 40 Prozent unseres Klimaabdrucks. Da kann ich dreimal weniger in den Urlaub fliegen und habe immer noch einen Scheißabdruck, wenn ich irgendwie jeden Tag Fleisch esse oder am besten noch irgendwie koberind aus eingeflogen aus sonst wo. Und da hat man halt einfach einen Impact, wenn man es da schafft, sinnvollere, bessere Lösungen zu, anzubieten. Da kann man wirklich was bewegen und das war der Grund, warum wir uns mit diesem Thema überhaupt beschäftigt haben.
1: Definitiv, also sehe ich ganz, ganz genauso und gerade Ernährung ist ja immer so ein bisschen ein heikles Thema von Klar. vielen Leuten. Aber so wie du schon gesprochen, gesagt hast, ist gerade die momentane Art und Weise, wie vor allem die Tierzucht oder generell, Fleisch- und Milchproduktion stattfindet, um, ja, einen großen negativen Einfluss auf unsere Umwelt, ganz zu schweigen auch von den gesundheitlichen Auswirkungen. Hm. Und ich finde es ja interessant, weil die meisten gehen dann eher den Weg, dass sie sagen, dann lassen wir alle tierischen Produkte weg. Hm. Ah, und du hast eher ja eine Alternative oder wenn man sagen, einen Mittelweg dann gesucht.
0: Ja nein. Also das eine ist, wenn man eben wirklich aus der Ökologie kommt, dann weiß man, dass es ohne die Tiere ja auch nicht geht. Ja Und ähm, Sie nur zum Streicheln halten, das das, das haut auch nicht hin. <lacht> und das Zweite ist, dass wir jetzt ja nicht irgendwie alle Welt zwingen oder oder auch nur überzeugen können, jetzt plötzlich alle Vegan- Vegetarier oder Veganer zu werden. Also das ähm, weniger Fleischkonsum wäre mir ist uns auch wichtig. Ähm, lieber Qualität und dafür weniger. Ähm, aber eben aus, diesem, aus dieser doppelten, diesem doppelten Hintergrund haben wir gesagt, lass uns ein System finden, was wie, wie auch in der Landwirtschaft wieder in, als Ökosystem funktioniert und eben nicht ähm, das monokultur was wir da heute machen. Ähm, und da gehören Tiere dann halt automatisch dazu. Und natürlich ist, wenn man sich dann ein Fisch statt andere Tiere sucht, äh, hat das noch den schönen Nebeneffekt, dass man die Meere, die wir ja so richtig fies waren in den letzten Jahren, ähm, dass man denen dann auch noch was Gutes tut.
1: Und du hast jetzt ein paar wichtige Sachen auch mal angesprochen, wie ich nochmal eingehen möchte, ein bisschen später vielleicht. Ganz klar ein großer Punkt, wo du sagst, die Alternative nur irgendwelche Monokulturen anzubauen, also vielleicht auch nur große weil müssen nicht gleich Soja sein, sondern mhm. noch von anderen Sachen ist nicht die Alternative, sondern ein Ökosystem sollte ja eigentlich eine Symbiose sein und da sind einfach nur mal irgendwie Tiere ganz oft einfach ein Part davon. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen ja. und wenn du sagst, wie eine nachhaltige Ernährung oder überhaupt eine Lebensweise aussehen könnte, ist ja auch ein großer Punkt und darum ist euer Motto ja auch, wie man das Urban Food irgendwie mehr an die Städte reinbringen kann oder Urban Food für die Urban, also mehr... Mhm. Äh, möglichst nah an der Stadt zu produzieren. Das ist ja, denke ich, auch noch ein großer Punkt, der dazugehört, richtig?
0: Der ist wichtig aus zweierlei Hinsicht. Ähm, zum einen verlieren wir heute äh, 20, 30, 40 Prozent der Lebensmittel auf dem Weg zum Supermarkt. Ja, die schaffen es gar nicht bis dahin, weil sie einfach verderben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass ganz viel dessen, was wir essen, ähm, auch von ziemlich weit weg kommt und nicht zwingend aus Ländern, die super tolle Kühlung und dann ähnliche Dinge haben. Und das ist wirklich extrem viel, was wir was gar nicht erst beim bis zu einem in Verbrauchernähe landet. Ähm, und da ist natürlich die einzige sinnvolle Lösung, nah am Verbraucher zu produzieren. Ähm, und das andere ist, dass wir ähm, mit unseren heutigen Gewohnheiten, wo wir immer alles zu jeder Saison essen und äh, eigentlich kaum noch Rücksicht nehmen auf was hat, was ist eigentlich aus meiner Region, was wächst hier überhaupt und ähm, was wäre jetzt eigentlich gerade dran. Und nicht so, doch die Tomate, die muss rund ums Jahr immer genau rot und perfekt sein und die Erdbeere auch. Ähm, dass das natürlich äh, klimatechnisch, also die, 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 man kann das alles produzieren, klar, kein Thema, aber klimatechnisch ist das natürlich ein, ein Horror und es ist auch für die Gesundheit Quatsch. Ja? Also ein Lebensmittel, was nur mit Kunstlicht und Kunstwärme und Kunstdünger erzeugt wurde, das ist einfach eigentlich kein Lebensmittel mehr, sondern das ist halt irgendwas, was Kalorien hat. Da kann ich aber auch Gummibärchen essen. Mit einer vitamin dazu oder so. <lacht> also für mich hat das nichts mit gesunder Ernährung und schon auch nicht mit Genuss zu tun.
1: Theoretisch, ja. Also stimme ich dir definitiv zu. Wenn du es so erzählst, war das schon immer ein Thema für dich? Bist du schon so aufgewachsen mit dem Blickrichting oder gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, oh, hier läuft irgendwas ganz schön falsch?
0: Ich bin nicht zwingend so aufgewachsen. Also ähm, schon eine klassisch deutsche Küche zu Hause, würde ich sagen. Ähm, ich bin, komme aber natürlich aus einer Generation, die aufgewachsen ist mit diesem, ist es ist fünf vor zwölf. Ne? Also ich glaube, da sind wir so die erste Generation, die wirklich mit diesem, uh, wir müssen was machen. Und dann gibt es ja irgendwie zwei Reaktionsweisen. Entweder man verfällt in, sage ich mal, in Panikstarre, weil man sagt, das Problem ist so groß, was soll ich denn tun? Oder man hat halt irgendwie, wie es jetzt bei mir der Fall ist, so ein Unternehmer gehen und tut halt was und sagt, ich fange halt irgendwo an, ja, egal, irgendwas machen kann ich schon. Ja? Und Ich habe mich schon, also ich habe schon sehr früh angefangen, weniger Fleisch zu essen, was jetzt nicht heißt, dass man irgendwie da irgendwie, also ich hatte nie so eine vegetarische Phase, wie das viele Teenies haben, aber schon deutlich weniger und war immer etwas angestrengt, wenn es bei irgendwelchen Familienfeiern auch von Freunden irgendwie immer die Berge von Fleisch und dann vielleicht noch das Gemüse war dann ein Kartoffelsalat mit Mayo und dann denkt man so, Hilfe, was soll ich denn essen? aber spätestens als äh, ich dann Mutter wurde und also schon in der Schwangerschaft, setzt man sich auch mal ganz anders damit auseinander. Also gerade als Frau ist man plötzlich so, oh Gott, mein Körper und da so ein anderes Leben drin. Da Also bei mir war das so ein richtig krasser ähm, Impuls, mhm. nochmal ganz anders drüber nachzudenken, was nehme ich eigentlich zu mir und gebe ich sozusagen in dem Moment ja auch an dieses kleine Wesen weiter, was da wächst. Ähm, und hab dann komplett auf, also hatte vorher schon viel Bio, aber dann komplett auf Bio umgestellt und solche Sachen. Und dann, je mehr man sich damit beschäftigt, dann kriegst du das
1: halt. Okay, von all den, von den, all den Problemen, die du dann damals gesehen hast, wo, wo du gerade ja schon so ein paar angesprochen hast, warum hast du dann die Richtung für Stadtfarm eingeschlagen? Es gibt ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, die da das tun können.
0: Das eine ist, weil es etwas ist, was ich hier tun kann. Also ich glaube daran, dass ich in meinem kulturellen Umfeld am besten wirken kann. weil Und ich habe in vielen Ländern gelebt und weiß auch, wo meine Grenzen sind, was, wo, wo, wo es ich persönlich mir schwer tue zu sagen, ja, wir gehen jetzt alle nach Afrika und erzählen denen, wie sie es besser machen oder so. Das finde ich persönlich immer ganz schwierig. Ähm,
1: und oft auch nicht nachhaltig?
0: Äh, gar nicht nachhaltig. ist also, ne, also, Aber eben auch tatsächlich, also, hier weiß ich, wie die Menschen ticken, die sind ja irgendwie mir ähnlich äh, und ähm, wie ich den Markt auch ansprechen kann. Ja, und es, es, es ist eine Grundüberzeugung von mir, dass wirtschaftliche, unternehmerische Lösungen auch die nachhaltigsten sind, weil sie eben tatsächlich finanziell auch nachhaltig sind. Ähm, also von, von vornherein, für mich ist ausgeschlossen, rein im Aktivismus was zu tun. Ähm, weil es einfach mir nicht liegt. <lacht> und ja aus dieser Kombi ist dann die Frage, was macht man? Ich lebe in der Stadt, ich will hier kulturell wirken und ich will was unternehmerisch machen, dann ist man sehr schnell bei Urban Farming. Ja.
1: Ja, aber finde ich erstmal auch wieder ein paar interessante Aspekte, wenn du sagst zum Beispiel, ähm, dass es auf jeden Fall etwas sein sollte oder das du es zumindest für dich gut findest, dass es an sich auch selbst noch Sicherheit ist, dass hm. es nicht zum Beispiel auf äußere Unterstützung in Form von Spenden oder anderen Sachen angewiesen ist, bin ich auch ein sehr sehr großer Fan und ein ganz großer wichtiger Punkt dabei finde ich, dass man auch noch mal unabhängig davon ist, also ja. selbst man kann selbst entscheiden in welche Richtung es gehen soll, denn oft und an dem Punkt war der sicherlich auch schon öfter muss man einfach mal schauen, welche Ent- Entscheidung man fällt. Es gibt dann sicherlich Herausforderungen und wenn man dann einfach mal äh, ja, gucken kann, was ist so die eigene Mission und der auch nachgehen kann und nicht davon abhängig ist, wie irgendwelche Spendengeber äh, dann vielleicht das sehen, denke ich, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, und wenn man sich anguckt, es gab ja mal in den 70ern schon so eine, das weiß fast keiner mehr, eine riesige sehr, sehr große, auch Urban Farming ähm, Welle eigentlich und die war aber eben noch komplett zivilgesellschaftlich getrieben und die ist fast ausgestorben, als die entsprechenden Leute entweder in Rente gingen oder halt weggezogen sind oder also diese Projekte leben halt nicht dann. Ja? Und ähm, ich wir, wir kenne mehrere solcher Leute, die jetzt in ihren 70ern sind, die total dankbar sind, wenn sich da jemand für interessiert und ihre die die haben ganz viele Technologien entwickelt, die sind heute hochmodern. Ja? Ähm, da irgendwie einfach überhaupt ein Interesse ist, das weiterzuführen oder wieder aufleben zu lassen. Und das ist eine, sollte uns eine Lehre sein, dass es halt nicht die einzige Lösung sein kann, solche Projekte mit Herzblut zu starten, die dann aber halt irgendwann auch einen Nachfolger brauchen.
1: Siehst du die Zukunft oder zumindest eine Zukunft im Urban Farming? Auch so wie es jetzt das Projekt läuft, ähm, siehst du, dass es immer mehr wird?
0: Also es wird immer mehr, dass wir werden uns nie ausschließlich aus der Stadt in der Stadt ernähren können. Das wäre utopisch. Wir können hier auch keine Feldfrüchte anbauen und so. Also Berlin hat ja noch viel Platz im Verhältnis zu anderen Städten. Berlin ist sehr sehr grün. Genau. ähm, Und selbst hier will ich auch keine Diskussion über Konkurrenz mit Wohnflächen und ähnlichem. Das macht gar keinen Sinn. Ähm, Es soll ja eine eine unterstützende und symbiotische Kooperation sein und nicht äh, so ein entweder oder und, aber wir können definitiv, äh, sag mal, wenn du wenn man es optimistisch sieht, können wir sicherlich um die 20 Prozent unserer Ernährung tatsächlich in der Stadt erzeugen. Das wäre schon ziemlich viel. Und den Rest, man könnte deutlich mehr auch stadtnah in der Peripherie machen, als wir das heute tun, auf jeden Fall.
1: klar Was ist der größte, die größte Schwierigkeit, die du siehst, damit es dazu kommt?
0: Ähm, es ist einfach eine sehr frühe Phase, ähm, von der, wenn man sich diese Branche in Anführungsstrichen anschaut und ähm, wenn die erst diese die Pioniere, die es da jetzt gibt, beweisen können, dass es erstens wirklich profitabel ist, zweitens multiplizierbar ist, dann wird es sehr schnell gehen, dass das auch ähm, das Geldgeber mit ganz anderen Mitteln einsteigen und das schneller skalieren. Also das ist, glaube ich, einfach we- we- weniger eine, das ist eine Riesenhürde, sondern ist eine ganz normale Entwicklung, wie so, so, so Innovationen auch diffundieren in, in den Markt rein. Ja. Das heißt,
1: es muss erstmal ein paar Pilotprojekte geben, die sich dann noch beweisen Klar. Ähm, und dann wird auch die Masse folgen.
0: Genau, das ist, glaube ich, was was meinst normal. du
1: gerade äh, solchen Sachen wie Städteplanung sehe ich es oft als Problem, dass viele verschiedene Player gibt und es dann einfach Entscheidungen sehr, sehr lang kommen? Und gerade in Deutschland, und ich kenne mich nicht wirklich in dem Bereich aus, aber kann ich mir vorstellen, dass gerade so ein bisschen größere Projekte, gerade vielleicht auch mit öffentlichen Mitteln, ähm, dann sehr, sehr viele Anforderungen erfüllen müssen, sehr viel Bürokratie ist, was den ganzen Prozess mehr als nur erschwert.
0: Also, es kommt immer darauf an, eben, wir hatten vorhin die Diskussion, äh, brauche ich Fördermittel oder nicht? Ne? Also, wir suchen eben gezielt Flächen, die eh brach liegen, sowieso nicht bebaut werden dürfen oder ähnliches. Ähm, das ganze Thema Rooftop Farming, das habt ihr in Deutschland noch gar nicht angefangen, so, das kommt sicher auch noch auf uns zu. Und dann ist, da ist ja weniger die Frage, hat das der Stadtplaner schon die letzten 20 Jahre berücksichtigt? Wird sicher ja schwierig, weil das, der kann ja auch nicht hell sehen. <lacht> Und es ist auch immer, ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll wäre, heute schon zu überlegen, ich weiß jetzt, wie in zehn Jahren vermutlich es aussieht und plane dafür, weil es sich immer eh anders entwickelt. Ja, Also das äh, ist gar nicht unbedingt so hilfreich. Man ist, als Unternehmer gehe ich mit dem um, was ich habe und nicht, was ich glaube, dass ich in zehn Jahren vielleicht mhm. vorfinde. Und da kommt eigentlich, mit ein bisschen Kreativität findet man da Mittel und Wege.
1: Okay. Ansonsten die Technologie, wenn wir jetzt noch ein bisschen nochmal wieder auf die Startform mhm. genauer so reingehen. Ähm, ich Sag mal, die Idee an sich ist ja nichts Neues.
0: Nö, also ja und nein. Also, okay. ähm, wir dachten auch am Anfang, als wir uns dann damit beschäftigt haben, so: Ja, Aquaponik hat man ja irgendwie schon mal gehört, gibt es seit den 70ern irgendwie in Australien, USA, wunderbar, das ist ja auch im Kreislauf prima, dann müssen wir das ja nur mal in Deutschland äh, etablieren. Und wenn man dann ein bisschen tiefer schürft, dann merkt man, das ist auch eine Monokultur und das ist überhaupt nicht im Kreislauf, ähm, sondern die kriegen den Kreislauf gar nicht hin, die nehmen ein bisschen Fischwasser, geben das den Pflanzen, den Rest packen die ab in Gulli. So, und dann ist es ja, dass ich meine, das macht auch der Bauer, der baggt jetzt auch die Gülle von der Kuh aufs Feld, das hat ja aber nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, so. Die EU verklagt uns gerade wegen unserer Grundwasserwerten, also dreimal drüber nachdenken, nee, nachhaltig ist das nicht. Ähm, und dann haben wir uns gefragt, gut, also ganz ganz früher hat, ja, hat das ja anders funktioniert, weil unsere Landwirtschaft ja schon noch sehr viel naturnäher, auch Zum Teil einfach, weil wir gar nicht keine anderen technischen Mittel hatten. Und das hat ja gut funktioniert. Also in den Rice Paddies in China, da war es ganz normal, dass da Fische waren. Die haben nämlich die Insekten gefressen und die Pflanzen sozusagen gesund gehalten und gleich noch gedüngt, alles prima. Wenn man das heute macht, dann ist der Fisch nach einer halben Stunde Bauch oben, weil da so viele Pestizide drin sind. Und dann haben wir einfach angefangen auszuprobieren, zu sagen, okay, das Grundprinzip Kreislauf und Wasser. das das ist uns klar, kriegen wir das wirklich als geschlossenen Kreislauf hin und wir haben einfach fünf Jahre Liebe, Herz und Energie auch reingesteckt, das so weit zu entwickeln, dass es auch, wir sind die Einzigen, die es kommerziell können im Kreislauf, im wirklichen Kreislauf zu produzieren und das ist uns ein großes Anliegen insofern, als dass wir zwar in Deutschland keine Wasserknappheit haben, aber natürlich in sehr sehr vielen Teilen der Welt das Thema Frischwasser einen massiven Verteilungskampf vorsteht und wir uns gar nicht leisten können, Landwirtschaft weiter so zu betreiben, wie wir es heute tun, weil 70 Prozent unseres Trinkwassers gehen in die Landwirtschaft.
1: Du hast ja schon gerade gesagt, Aquaponik ist nichts Neues, aber so wie ich es verstanden habe, ist Aquaterraponik, wie ihr es betreibt, dann mhm. doch schon ein bisschen neuer oh, und die Idee ist, wie der Name ja schon so ein bisschen sagt, das ganze Element Erde, mhm. was oft vielleicht oder als ursprünglich als überflüssig gesehen wurde, doch einfach wieder einzugrehen und in den ganzen, und um noch mehr wieder an dem Ursprung zu gehen, einfach zu gucken, wie macht es die Natur genau. und es so gut wie möglich selber nachzuahmen. Mhm. Ähm, du hast jetzt auch von geschlossenen Systemen gesprochen. Es ist wirklich was, was gut möglich ist. Es gibt ja schon seit sehr, sehr lang, wo man sagt, man forscht danach und letztendlich gerade auch in ganz großen Projekten, wie zum Beispiel von der NASA, die geguckt haben, also bisher ja, können wir ein eigenes Ökosystem im Kleinen erstellen. Ah, und sicherlich ist es das hier nicht ganz, weil ist auch gar nicht das Ziel. Die Fenster nein, nein. sind offen, wir wollen ist nichts geschlossen. Es ist auch
0: kein Perpetuum mobile. Dafür, dafür sind die Flächen, die wir ja nutzen, auch zu klein. Ne? Also zweieinhalbtausend Quadratmeter ähm das ist kein, das ist jetzt kein von, von komplett öko- stabiles äh, Ökosystem, was jetzt äh, ohne irgendwelche Teilsteuerung oder so funktioniert. Sinn
1: der Sache ist ja auch schon dass <lacht> wir irgendwann Essen draus bekommen, genau, was dann rauskommt.
0: Entnehmen wir dem System ja viel, also müssen wir natürlich zum Teil auch was reintun. Das ist allerdings im Wesentlichen Fischfutter, klar, die Fische müssen was machen. Ähm, das ist im Wesentlichen, ähm, wir, wir füllen das Wasser nach, was die Pflanzen und Tiere verbrauchen, das schon. Und es ist halt Energie. Also abgesehen von der Sonne, ein bisschen Strom und so verbrauchen wir auch für unsere Pumpen. Also wir haben schon natürlich externe Inputfaktoren und die sind aber eben soweit so minimiert und optimiert, wie es halt geht. Und wir lassen der Natur schon ziemlich freien Lauf. Wenn ich mir anschaue, was sonst so viel im Urban Farming passiert, ist das ja eigentlich das komplette Gegenteil. Da wird in geschlossene Fabrikhallen gegangen bin, wo man nur noch mit dem Laborkittel rein darf und alles nur noch künstlich ist. Egal ob Kunstlicht, Kunst, Kunst, Dünger, alles mögliche. Und dann 20 lag ich, irgendwelche Microgreens zu produzieren. Da wird alles komplett künstlich gesteuert. Ja. Und Wir gehen eigentlich den Gegenweg und sagen, nee, lass mal die Natur ganz viel arbeiten und wir schubsen nur noch ab und zu ein bisschen in die richtige Richtung. Wir beobachten natürlich ganz viel, wir haben Sensoren für die und so ziemlich alles messen, damit wir verstehen, was da passiert. Aber im Grunde geben wir nur noch so kleine Schubser in die richtige Richtung, die wir so brauchen oder gut oder wichtig finden, weil wir halt auch aufgrund der Erfahrung sagen, oh, da müssen wir jetzt aber ein bisschen nachsteuern. Und weniger, dass wir irgendwie, dass von uns dieses Ökosystem jetzt sozusagen geleitet wird.
1: Kannst du mir nochmal vielleicht, vielleicht ein Verhältnis noch mal geben, wenn du sagst, es ist deutlich weniger Wasser und das Ganze ist deutlich effizienter, damit man es sich so ein bisschen vorstellen kann?
0: Ja, also wir verbrauchen 80 Prozent weniger Wasser, 80 Prozent weniger Fläche und 87 Prozent weniger Treibhausemissionen, die wir erzeugen äh, im Verhältnis zu dem, was sonst so die konventionelle Landwirtschaft tut. Also das, das ist schon
1: wird, enorm. Das
0: ist schon eine enorme Einsparung, ja.
1: Du hast ganz am Anfang schon gesagt, dass oft Tiere dazugehören. Ähm, kannst du, ohne jetzt auf das Technische so reinzugehen, hm. aber wenn wir das wirklich auf die Essenz runterbrechen, so in ganz einfachen Schritten, mal das Prinzip nochmal erklären?
0: Also das Grundprinzip ist eigentlich relativ einfach. Die Fische haben Ausscheidungen, die machen ins Wasser, ähm, und die müsste man in einer normalen Aquakultur teuer rausfiltern oder eben, ich sag mal, und in der Natur hat man eben andere Nutzer dafür. Also es sind Pflanzen oder Algen oder ähnliches. Und das ist bei uns genauso. Wir nutzen sozusagen alle möglichen Elemente. Also wir nutzen Bakterien, die das zum Beispiel umwandeln von Ammonium in Nitrit und dann Nitrat. Wir haben Regenwürmer im System, die die Feststoffe zu Humus verarbeiten. Ganz toll. Und wir haben im Wesentlichen halt große Mengen Pflanzen unterschiedlich, aber alles Nutzpflanzen, die die Nährstoffe dann aus dem Wasser rausziehen und das Wasser sozusagen gereinigt zu den Fischen wiedergeben. Und das ist das Grundprinzip. Hat natürlich tausend Feinheiten und äh, Kniffe und Tricks, wie das dann genau funktioniert, dass das Balancing hinhaut und dass wir auch, äh, wir haben im Winter viel weniger Licht als im Sommer, wie das trotzdem alles gut funktioniert. Aber das ist so im wesentlich, wie dieser Kreislauf läuft.
1: Also im Prinzip einfach, wo man noch mal anschenkt, bei einem Kreislauf, an sich egal, aber Fisch haben Ausscheidung und das nimmt man mehr oder weniger als, oder verarbeitet man es, um es dann Dünger wird und dann hat man... Das nehmen die Pflanzen auf und die Pflanzen reinigen das Wasser, so dass die Fische wieder was haben. Ganz Weil sonst ist ja ganz oft das Problem, man, ob es jetzt Fisch oder auch irgendwie Fleischproduktion ist, das ist die ganzen Ausscheidungen, mhm. dass man einfach nicht weiß, wohin damit. Und vor allem mhm. sind es dann so viel, dass das Ökosystem in der Nähe dann absolut nicht mehr damit fertig wird.
0: Genau, also wir haben in der normalen Teichkultur zum Beispiel in, in Deutschland oder auch weltweit ganz häufig Gewässer, die eigentlich kippen rundum. Weil sie völlig übersäuern oder die Fjorde in Norwegen, das haben wir alle schon mal gehört, dass das, weil die Lachse, Lachsfarmen da sind, die ganzen Antibiotika, die ganzen äh, übrigen Futtermittel, das sind richtige tote Zonen, da wächst, da lebt nichts anderes mehr. Das ist schon echt heftig und es ist halt einfach, weil es ist halt viel Tier, viel mehr Tier auf diesem Raum, als es normal so wäre.
1: Und du hast jetzt schon auf Medikamente angesprochen, schafft ihr es, dass ihr komplett darauf verzichten könnt? Ja. Denn oft ist es ja genau so, man hat irgendwie viel zu viele Tiere an einem Fleck und dann entweder sterben die Tiere oder man muss den Medikamenten geben, damit man sie trotzdem auf diesen wirklich geringen Fläche halten kann.
0: Also es hat mehrere Aspekte. Also wir haben einen, wir wir züchten hier ähm, afrikanischen Wels, ähm, Catfish, äh, wie wir sagen, und ähm, haben dementsprechend ein Tier, was schon mal in der, in der Natur auch selber eng lebt, nämlich immer wenn Trockenzeit ist, ne? so dann ist aus der großen See ein kleiner Tümpel nur noch über. Und die Fische müssen halt einfach nur feucht bleiben, die zur Not rotieren, die einfach durch, dass immer immer mal jemand unten sein darf. Das macht es für dieses Tier schon mal zum Beispiel sehr, total stressfrei, in unseren Becken zu leben. Das war uns persönlich auch wichtig, einfach vom Tierwohlaspekt. Kommt hinzu, es ist kein überzüchteter Fisch, also er ist eigentlich gar nicht groß bezüchtet. Sprich, der hat noch, diesen, seinen natürlichen Genpool, so diese ganze Breite, die sind, manche sind klein und groß, manche sind dick und dünn, so wie, wie es bei uns Menschen auch ist. Da kommt nicht so die, die Standardkuh oder das Standardschwein raus, immer gleiche Größe, ja. Dementsprechend hat er auch noch eine ganz andere natürliche Immunität gegen, was halt so rumfleucht, ja. Und, ähm, Das machen wir uns in dem Sinne natürlich zunutze, weil das Tier einfach viel weniger anfällig ist. Also wenn ich ein Hochleistungstier habe, was nur noch auf Milch- oder Fleischproduktion getrimmt ist, dann kann der Körper gar nichts anderes mehr. Und dann muss ich sozusagen künstlich die Hormone und die Antibiotika schon präventiv geben, damit das Tier überhaupt überleben kann.
1: Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann mal zum Problem werden kann? Wenn, äh, ich gehe davon aus, dass ihr es ja auch an einem, der Fisch ist ja auch so, dass er dann von klein, von langsam groß kommt wieder nach, Jünglinge und dann habt ihr verschiedene Becken, ähm, wie ihr es auch immer organisiert. Das dann richtig?
0: Also wir züchten im Moment nicht selber. Wir Ah, haben im Moment die äh, Jungfische, kriegen wir aus der Nähe von Rostock. Und ähm, das ist aber für uns jetzt der nächste Schritt, der im nächsten Halbjahr ansteht, dass wir unsere eigene sogenannte Hatchery haben, ähm, wo wir die Babys dann züchten. Und damit sind wir dann eigentlich unabhängig von irgendwelchen, was auch immer andere tun an Überzüchtung, sondern dann haben wir unseren Genpool safe.
1: Okay. Aber wenn es dann halt ein kleiner Genpool bleibt, ähm, und so wie es Konzept der ja wäre, würde es dann nicht auch dazu kommen, dass die vielleicht, ja, die, der, das Genom immer mehr in eine Richtung geht und du diese das Variable nicht.
0: Ja nee, das liegt eben daran, ob, ob, ob wir selektieren oder nicht. Und das macht ja unser jetziger Züchter, macht das auch nicht. Also die machen eher das Gegenteil, die nehmen die Ränder, also die, die zu krass ausfallen sind, dann eher mal raus, weil sie sagen, jetzt die, die es gibt so. So Fische, die sind schon im Larvenstadium, fressen die schon die anderen so ungefähr. Völlig krass, sind schon sofort fünfmal größer als alle anderen. Die will man eigentlich gar nicht drin haben, man will eigentlich eben diesen normalen Schnitt haben. Und klar würde man jetzt nicht die nächsten 20 Jahre mit den gleichen drei Muttertieren äh, arbeiten, sondern da auch mal irgendwie mal Variationen reinbringen, äh, sozusagen so ein Blut mal auffrischen. Aber dafür gibt es weltweit schon genug noch natürlichen. Okay. Pool sozusagen.
1: Und was sind noch große Herausforderungen, die du siehst vielleicht hier, aber auch ganz allgemein äh, auch für ähnliche Systeme?
0: Also bei uns, also unser Ziel generell ist, alle unsere Inputstoffe ähm, kontrollieren zu können. Das heißt, bei uns gibt es neben der Hatchery noch zwei andere Themen. Das hatte das, das ja vorhin, Futter und Energie. Ähm, wir stellen jetzt unsere Energie komplett auf äh, lokale Biomasse um ähm, und wir haben unser eigenes Futtermittel entwickelt, das komplett vegetarisch ist, aus heimischen Pflanzen. Und da ist der einzige Engpass, dass die Futtermühlen alle sagen, 50 Tonnen im Jahr, meine Güte. Das ist eine Tagesproduktion, das lohnt sich gar nicht. Also, da müssen wir jetzt gerade gut zureden, dass da jemand sagt, ja doch, wir kommen ja ganz, haben ja bald ganz viele Stadtfarmen, dann ist es lohnt das auch, damit die das für uns produzieren. Weil wir in dem Moment halt unabhängig sind auch von Sojapreisen, Fischmehlpreisen, all den Dingen, die wir eh nicht wirklich drin haben wollen, aber auch tatsächlich wirtschaftlich ein Risiko darstellen würden. Und das ist jetzt für dieses konkrete System das, wo wir, wo unsere, also die drei Pressure Points, wo wir einfach sagen, da wollen wir jetzt Stück für Stück ja, sie, uns unabhängig machen. Okay, ne? Sie
1: ist komplett unabhängig von anderen zu sein
0: gar nicht so sehr von anderen, sondern einfach von, von einem Markt, der natürlich heute global getrieben ist. Ne? Okay. Also es geht, ein lokaler Partner, hätte habe ich auch kein Problem mit, aber ähm, auch der bezieht seine Sachen inzwischen von einem globalen Markt. Also das, die wirklich unabhängigen kleinen gibt es ja kaum noch. Und ähnlich denke ich, geht es, wird es allen anderen gehen, die irgendwie jetzt noch klein und irgendwie so, so in ersten Phasen sind. Ne? Entweder findet man dann Konzerne als Partner, wo man gemeinsam schaut, entwickelt man eine gewisse Autarkie darüber, dass man, und da muss es halt passen, muss jeder selber wissen, oder sich einfach tatsächlich dann wirklich selber in der eigenen Wertschöpfungskette unabhängig macht. Und das ist eine große Herausforderung, weil es natürlich extrem komplex ist.
1: Und auch vor allem, ich glaube, es natürlich nicht so gerne gesehen ist. Das heißt, in diesen... System sich dann überhaupt zu behaupten, kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht so einfach ist, weil dann die großen Player ah, vielleicht das nicht gerade unterstützen? Hast du mit sowas Erfahrung gemacht? Also
0: bei der Größenordnung, bei der wir sind, das das nehmen die nicht mal mehr zur Kenntnis. Ähm, Da müssten, also wir sind ja, selbst wenn wir 100 Stadtfarmen in Deutschland hätten, hätten wir nicht mal ein Prozent vom Markt. Also bis das einen großen Konzern stört, muss <lacht> schon viel passieren. Und dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass die eher tatsächlich Interesse haben und sagen, weil sie, die, es ist ein Trend, der unumkehrbar ist, dass Menschen sich mehr für hm. gesunde, lokale Ernährung interessieren. Und viele Konzerne haben das haben wirklich ein Innovationsproblem. Also die kriegen, haben, sind sehr träge geworden, denen fehlt die Innovationskraft. Das heißt, die würden in meiner Erfahrung nach sehr viel eher in Richtung einer strategischen Zusammenarbeit schauen und ob man nicht sogar zusammengeht, um zu lernen, als dass die jetzt sagen, nee, die machen wir jetzt platt. <lacht> <lacht> also das ist, halte halt sich für eine, eine bisschen vereinfachte Weltsicht, wenn man sich auf immer sagt, ja die Bösen da oben, das, das, Definitiv so, das, so nicht. Die, die bösen Konzerne. Mm, nee, aber so oft so. sind
1: ja die, ähm, ich meinte auch gar nicht, muss ja auch keine nee, andere nee. Nahrungsergänzungs, ah, oh, Nahrungsergänzungs- ähm, firma sein, sondern können auch einfach, ein, ähm, ich weiß nicht, wie die Strukturen einfach sind, darum Hätte sein können, dass es dort ähm, auch noch mal mehr, auch schon niedrigschwelliger ähm, Herausforderungen gibt. Ansonsten, lass uns mal zu einem ganz anderen Thema ein bisschen umschwenken. Sondern wir waren jetzt sehr viel bei Nachhaltigkeit, was, denke ich, ein wirklich wichtiger Aspekt davon ist. Anderer Punkt ist gesunde Ernährung. Mhm. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, wenn man sagt, man spricht von gesunden Ernährung und dann von einem hochmodernen System, wo viel Technik drin ist, was vielleicht... Auf den ersten Blick absolut nicht natürlich aussieht, ähm, passt nicht zusammen. Wie entgegnest du dem?
0: Also, der, der Witz ist, wenn man bei uns in der Stadtfarm steht, nimmt man die Technik gar nicht wahr. Das, also, die meisten Leute, es ist eben, und wir sagen selber immer, wir sind halt ein, sehr, ein weiblich geführtes Unternehmen, das sieht man eben auch. Ähm, wir sind eben nicht die typische Urban ähm, Farming-Bude mit Hightech und alles cool und blitzeblank und shiny, <lacht> ja? sondern wir sind eigentlich total, wir sind ein Bauernhof ja? in der Stadt. Ähm, und da liegt auch mal ein bisschen Staub in der Ecke und ist auch mal ein welkes Blatt noch irgendwo dran. Und genau so ist, glaube ich, also die Wahrnehmung, wenn Menschen zu uns kommen, ist überhaupt nicht, oh, alles technisch, sondern im Gegenteil, die wir müssen bei Investoren eher immer dafür arbeiten, dass sie uns auch noch als Tech wahrnehmen und nicht als Bauernhof und sagen, ja, Bauernhöfe kaufe ich nicht oder investiere ich nicht. Also das ist eher, eher umgekehrt, dass wir auf der Seite immer dann nochmal sagen müssen, doch, doch, das hat auch schon was mit ganz viel Expertise und Know-how zu tun. Ja. Und ansonsten vom Gesundheitlichen her ist es natürlich so, rein, rein von der Logik, ähm, Sachen, die ich frisch ernte und sofort verzehre, haben immer ein Vielfaches an, an Nährstoffen, Vitaminen und ähnlichem, wie etwas, was einfach schon mal X-Tage irgendwo im Regal gelegen hat. Definitiv.
1: Ne? Aber auch da, sage ich mal, das ist ja nicht die hinreichende Bedingung, sondern die Produktionsbedingungen machen natürlich auch ganz, ganz viel aus.
0: Klar, ähm, und da ist aber umso mehr, du hast es vorhin ganz am Rande angesprochen, das Thema Terra, ähm, wir haben wirklich Erde drin. Ähm, Unsere Pflanzen ziehen sich ihre Nährstoffe eben aus aus den Fischausscheidungen, aber eben auch aus der Erde, in der sie stehen, aus den Mineralien, alles, was eben in der Natur auch da ist ähm, und nicht aus irgendeinem Kunst-MPK-Dünger, wo aber alles andere fehlt. Und das sieht man, das merkt man, die Pflanzen sind gesünder, die sind robuster. ähm, Es ist eher so, dass die super überzüchteten Pflanzen bei uns nicht so gut klarkommen, weil die nicht ihren Spezialdünger kriegen. Und das in dieser Kombi ist es eben tatsächlich so. Also gesunde Pflanze und gesunder, und gesunder Planet und gesunder Mensch, das ist dann schon so ein Einklang.
1: Ja. Nee, sehe ich absolut auch so. Und muss ich auch so sagen, von dem, was du erzählst, ist auch mein Bild, wenn ich mir einfach, ich bin ja vorhin so ein bisschen hm. durchgegangen, angeschaut habe, ah, sieht definitiv nicht aus wie irgendwie in einem Labor. oder. Und selbst, <lacht> äh, wenn man mal so Bilder sieht von irgendwelchen Plantagen, oder auch Gewächshäusern von wirklich konventionell hergestellten Sachen. Aber da sieht es teilweise noch mehr nach, deutlich mehr technischen Sachen aus. Und
0: klar, das ist ja heute eigentlich auch alles automatisiert. Da fahren nur noch Roboter durch, da sind eigentlich keine Menschen mehr. Das ist bei uns nicht, weil wir sind viel zu klein dafür. Wir bauen auch eine viel zu hohe Biodiversität an. Wir haben irgendwie 20, 25 Kulturen dieses Jahr. Das ginge gar nicht maschinell.
1: Siehst du da die Zukunft auch, sehe ich so auf so kleinem Gebiet wie ihr jetzt seid oder auf so kleiner Fläche so viele verschiedene Arten von Pflanzen anzus oder macht es mehr Sinn sich vielleicht zukünftig zu spezialisieren
0: wir wor- werden das so immer machen weil das da unser System einfach auch stabil hält ja Ökosysteme funktionieren besser so ähm, in Biodiversität ähm, die Pflanzen stärken sich auch gegenseitig und solche Dinge ähm, es gibt Pflanzen, die brauchen den einen Nährstoff mehr, andere, die brauchen den anderen mehr. Also so die, das ist schon diese Balance in, in, vom Großen Ganzen, die es dann auch sinnvoll macht.
1: Das ist ja genau auch die Idee ähm, von genau. Hermakultur. Genau. Ja, also.
0: Und ähm, das andere ist, wenn wir wollen ja Menschen ähm, ein, ein interessantes Portfolio an Produkten anbieten. Wenn jetzt jemand hier nur Kresse kriegt, dann macht er den Weg hier raus nicht. <lacht> Wobei soll ich hier Kresse kaufen? <lacht> ähm, aber wenn es eben tatsächlich ganz viele verschiedene Produkte im Angebot gibt, dann ist es auch ein, also auch ein Erlebnis einzukaufen und immer mal was anderes auszuprobieren. Und egal, ob man jetzt eben über den Hofladen einkauft oder ob wir jetzt dann in der Bio-Company stehen oder solche Sachen, aber das ist einfach mit einer, mit einer Einproduktstrategie, das ist auch einfach wirtschaftlich Quatsch.
1: Ja. Probieren wir noch so auszufinden, ob es wo vielleicht nicht Schwachstellen sind, aber große Herausforderungen, damit dieses Prinzip wachsen kann. Denn ich möchte auch mal Lösungen finden, wie man vielleicht noch mehr oder nachhaltige Sachen produzieren kann, aber wie man es vielleicht auch schafft. Und da sehe ich einfach einen anderen großen Punkt, dass Menschen auch zu der Option greifen, die sie haben. Weil Mhm. es ist ja nicht so, dass es jetzt das Einzige wäre und dann müssen sie das essen, sondern es gibt viele verschiedene Varianten. Und wie du schon gesagt hast, es muss wirtschaftlich sein und das heißt, dann muss es auch vom Markt angenommen werden.
0: Wobei das halt, also das sind ja zwei unterschiedliche Elemente. Das eine ist, dass Kunden auch das Produkt haben wollen müssen in Anführungsstrichen, und da ist es aber schon so, dass ich, also wir sind preislich ja jetzt nicht irgendwie total utopisch, dass ich sehe ganz viele Player, die echt krasse Premium-Strategien fahren und sagen, ich schöpfe das erstmal ab. Die haben viel eher ein Wachstumsproblem dann natürlich, weil da ist einfach der Markt dann begrenzt. Während wir hier relativ normale Preise haben, sage ich mal, und dementsprechend auch ähm, eine normale Kundschaft. Und wenn man ein Produkt so erzeugt, dass es sich normale Menschen noch leisten können, (lacht) Ähm, macht das vieles möglich. Ich finde es eher immer... ähm, sehr einfach, wenn sie wenn so in den Medien heißt, ja, der Verbraucher ist ja schuld, weil der greift ja nicht zu den Produkten. Und ganz häufig gibt es aber die gute Alternative gar nicht, die ich guten Wissens kaufen kann, weil ich eigentlich bei jedem Dingen irgendwie ein Aber dran habe. Ja.
1: Ähm. Letztendlich wie bei allen Sachen. ist Du ja, kann die sagen, oh, da hast du jetzt das Problem, sondern nicht klar, wenn das Produkt nicht da ist, dann kann es auch keiner kaufen. Genau. Ähm. Aber anders, wenn die Nachfrage nicht da ist, dann ist es auch schwer, schweres Produkt zu machen. Ja, also, natürlich. Vielen Sachen. also,
0: klar, aber das.
1: Und das ist jetzt die ganz runtergebrochen, ganz einfach. Genau.
0: Natürlich. Und, also, die Nachfrage, die ist definitiv da. Für uns ist jetzt tatsächlich die, der nächste große Schritt und das auch eine Herausforderung, jetzt, wie wir das so sauber skalieren, dass wir das auch gut managen können. Ähm, ohne uns da zu überheben oder irgendwie dann im Chaos zu enden, <lacht> Weil das tatsächlich so, eine kann man machen und dann die zweite, dritte, vierte vielleicht auch noch. Aber wenn es eben eine andere Anzahl sein soll, dann ähm, muss das schon sehr, sehr sauber strukturiert sein und ähm, auch sehr professionell gemanagt werden. Und das ist jetzt das, woran wir gerade sehr intensiv arbeiten.
1: Siehst du es momentan so? Und gibt es ja jetzt schon seit einigen Jahren. Wie viel? Also, habt ihr habt ja, glaube was waren es? Drei Jahre, bevor ihr äh, so richtig damit angefangen habt? Davor, also habt ihr viel von der Theorie noch ausprobiert, oder?
0: Nee, also wir haben eigentlich gleich mit einem Piloten angefangen, okay. auf zehn Quadratmetern damals, ähm, und den dann ein ähm, gutes Jahr, anderthalb Jahre betrieben. Dann haben wir von da 100 Quadratmeter Labor in, okay. sozusagen drei Jahre lang betrieben. Und haben dann 2016, Anfang 2017 hier gebaut und 2017 eröffnet.
1: Okay, so, so. Um, so also es waren viele, viele Jahre, bevor genau. jetzt hier die Stadt war als Erste. Ähm, und jetzt nach knapp, was sind es dann, anderthalb Jahre? Ähm, Wir
0: sind jetzt ein Jahr wirklich in, in der Produktion. In der Produktion. Ja.
1: Siehst du immer noch das Spiel? Seid ihr immer noch sehr daran, verschiedene Sachen rauszufinden? Oder sagst du von dem Prinzip, von dem System, ähm, es ist so, wie du es dir wünschst?
0: Also das hat ja verschiedene Aspekte, das Grundprinzip vom System, das läuft so wie es soll, was wir ganz viel ausprobieren und das ist auch bewusst so, ist halt noch, wir sind in der Produktentwicklung, so was wir alles in der Verarbeitung machen können, da sind wir dauernd am Spielen, weil es einfach, also A, haben wir einen kreativen Koch, (lacht) dem wir da auch die Freiheit gerne lassen und B, weil wir natürlich ausprobieren, was für Produkte kommen irgendwie gerade gut an, gibt es vielleicht auch Sachen, die einfach saisonal gut laufen ähm, weil der Markt natürlich auch so ist, dass wir nicht nur frisch anbieten, sondern auch zum Teil weiterverarbeitet, weil ich kenne das ja selber als Mama, dass man nicht immer die Zeit hat, alles frisch zu schnippeln und dann zum Kochen, weil so gerne man das am Wochenende tut, aber es geht es halt nicht immer. Und dann nehme ich halt lieber noch ein Pesto, wo ich weiß, wo ich sehen kann, da ist halt nichts drin, außer irgendwie drei Grundzutaten und es kommt von um die Ecke und macht die Nudeln schnell und dann habe ich nur noch ein halb schlechtes Gewissen, ja. Oder eben die Fischbällchen oder ähnliches, die ich nur noch schnell in die Pfanne hauen muss Ähm, und weiß aber, es ist trotzdem eine gesunde Mahlzeit irgendwie für die Familie auf dem Tisch. Und das das
1: finde ich ganz Mhm. wichtig, was du sagst, dass wenn man überhaupt an sowas rangeht und gerade wenn es irgendwie um das Verhalten von Menschen geht und da ist Gesundheit und gesunde Ernährung ganz vorne mit dabei, dass man nicht so ja, illusorisch ist und vielleicht ein bisschen romantische Vorstellung davon hat, wie die Sachen passieren. Oh, hm. wir machen jetzt nur frische Sachen und die Menschen werden nur noch frische Sachen essen. Nein, äh, Nein. letztendlich, wir haben schon immer irgendwie probiert, was haltbar zu machen und es muss auch manchmal einfach praktikabel sein.
0: Genau. Ja, und das, ich finde es auch, ich fände das ganz schlimm, wenn wir das irgendwie kritisieren würden im Sinne von, oh nee, also nachhaltig ist ja nur, wenn es ganz frisch und gleich vom, vom Blatt weggegessen wird, so ungefähr, ähm, dann, dann reden wir A, am Markt vorbei, B, die Realität der Menschen ist einfach nicht so, dass das einfach, dass das geht, ja. Ähm, dann kann ich ja nur noch Mamas in Elternzeit <lacht> als Kunden. <lacht> das ist ja Quatsch, ja? Ähm, Und das, das, also das ich finde, gerade Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn wir nicht dogmatisch rangehen. Ja? Wenn wir zwar sagen, wir, wir können immer noch besser werden, wir können immer noch mehr tun, aber deswegen müssen wir uns nicht dauernd ein schlechtes Gewissen machen, wenn wir auch mal sündigen, in Anführungsstrichen, weil Leben sollte immer Freude sein und nicht so. Klar oh, schon wieder ganz furchtbar. Also, <lacht> Dieser erhobene Zeigefinger, der macht ja keinen Spaß. Ja.
1: Definitiv. Und letztendlich wer sollte doch schon sagen, dass es nur darum geht, sich gesund zu ernähren. Kann ganz klar ja auch nicht Sinn der Sache sein. Nee, genau. Um nochmal abschließend zu sehen, wie wünschst du dir eine Zukunft? Wie kannst du dir sie vorstellen? Im Sinn davon ganz viele Stadtfarmen nur, und du hast ja vorhin schon gesagt, das kann es ja auch nicht sein, sondern es muss immer eine Ergänzung sehen. Also wie kannst du, oder wie würdest du dir es wünschen von der Entwicklung?
0: Also ganz klar, dass wir schon erstmal in den Städten viel mehr Ernährungs-, Nahrungsmittel wieder selber erzeugen ähm, oder erzeugen lassen. Also wir heißt ja, ich glaube nicht, dass jeder einzelne Konsument mit, bis auf ein paar Kräuter auf der Kräuterfensterbank jetzt wirklich wieder selber zum Produzenten wird, aber eben tatsächlich die Möglichkeit hat, Trotzdem hinzugehen, ja, und äh, das ohne gleich zehn Kilometer raus, erstmal ähm, aus der Stadt rausfahren zu müssen oder auch 100. Und ich w- wünsche mir, dass wir es schaffen, wir haben in Deutschland im Verhältnis international noch eine sehr kleinteilige bäuerliche Struktur oder landwirtschaftliche Struktur, dass wir die halten und stärken können. Und da es schaffen, wieder ein bisschen die Trendwende zu schaffen, dass es immer größer und nur größer geht und ähm, die fusionieren noch, und, äh, weil die ganz viele Höfe aufgeben müssen und dann wird das alles aufgekauft, dass wir das wirklich schaffen zu stoppen. Ähm, und ich bin persönlich der absoluten Überzeugung, dass es ähm, auch mit einer, oder eigentlich nur mit einer nachhaltigen Landwirtschaft geht, weil wir auf Dauer auch unsere Böden nicht weiter auslaugen können. Das haut nicht mehr hin, ja, da kann ich jetzt noch so viel Dünger drauf kippen wie ich will, da wächst nicht mehr, ja. Und dass da immer mehr Bauern wirklich es schaffen, diesen, auch diesen Switch zu machen, denn auch wenn man sich Milchpreiskrise anguckt, die einzigen, die nicht betroffen waren, waren die Biobauern zum Beispiel. Also eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass in der Phase dann vielleicht noch viel mehr umstellen und sehen und merken so, da wäre jetzt so ein ein bisschen ein Safe Haven, ja. (lacht) Weil ich glaube, dass die, die Bereitschaft bei, bei Menschen mehr für gesunde Leben oder einfach gute Lebensmittel auszugeben, die ist durchaus da. Das heißt ja nicht, dass jemand doppelt so viel ausgeben muss. Mhm. Einfach ein bisschen mehr auszugeben. Wir, wir, kaum, kaum ein Land zahlt so wenig für Lebensmittel wie im Verhältnis zur Kaufkraft, wie wir in Deutschland. Ähm, ich glaub, das, da
1: sind wir Spitzenreiter, ganz klar.
0: Genau, und das ist aber nicht, nicht weil sich die Menschen, das, wie gesagt so per se aussuchen und sagen, ich will das so. Da sitzt ja keiner am, am, am schwarzen Brett und malt das sich so, ja, sondern es ist tatsächlich, dass wir einfach auch vom Markt her, wir haben extreme Oligopol bei den beim Handel und ähnliche Dinge, die da einfach diese Strukturen noch erzeugen und dann durch ihren eigenen Wettbewerb sich so diesen Markt so, so schaffen ein Stück weiter. Ja.
1: also was du, was ich so ein bisschen daraus höre, ist, dass sich mehr Kleinbauern oder auf jeden Fall, das ist mehr eine Art von Netzwerken, mehr eine Verbände, die sich zusammentun. Und dass es nicht in die Richtung geht, dass es vor allem riesengroße Firmen auf einmal werden.
0: Genau, also ich fände es gut, wenn das das die Landwirte schaffen, weil die heutige Vertretung, die die haben äh, über ihre Verbände, ganz häufig ist mein Eindruck, eigentlich gar nicht im Interesse der kleinen Bauern handeln. Und und, ähm, da da muss definitiv was passieren. Und ähm, wir alle können dafür was tun, mit mit kleinen Handlungen im Alltag irgendwie mal zu ein, wie ein Produkt greifen oder was es auch immer ist, man, man hat ja seine lokalen Strukturen, wo man eigentlich weiß, dass das gut ist. Ja? Und da, wenn jeder ein bisschen, wenn jeder das einmal die Woche macht, ist schon viel gewonnen. Ja? So, und das, weil ich glaube, dass wir da wirklich, wir können da eine Trendwende schaffen. Und ich glaube, wir brauchen, müssen das auch. Ja?
1: Ich finde, das war ein sehr, sehr guter Abschluss, so wie du es gesagt hast. Ähm, denn das ist sicherlich der Punkt. Man kann immer nach außen gucken, aber letztendlich geht es ja genau darum was kann man selbst alles machen und da ist es einfach die Entscheidung, die man jeden Tag selbst fällt, zu gucken, welche Produkte zugreift man und muss ja nicht von einmal so sofort alles komplett ändern, sondern sind ganz, ganz kleiner und macht schon viel, viel aus. Ja. Also, vielen, vielen Dank.
0: Gerne geschehen.